0: Und Matze! Aloha, ihr kleinen Platons, Kants und Schopenhauers. Wir sind wieder zurück und das mit einer echten Innovation. Da wir nämlich erfahren haben, dass auch Christian Trosten zum Kreis unserer ZuhörerInnen, denn <lacht> ich hoffe mal, ich habe das jetzt richtig gegendert, jedenfalls, oh, dass auch Christian Trosten ein großer Fan der großen Sondersendung ist, verhalten wir uns heute pandemisch korrekt und haben uns ins Homeoffice verzogen. Meine Co-Moderatorin lächelt mir heute nur von meinem iPhone aus entgegen und klar, es gibt natürlich noch viele andere wahnsinnig tolle Mobiltelefone, wie zum Beispiel das Samsung Galaxy, das Huawei Mate und das Nokia 3210. Zwischen einem hippen Frankfurter Innenstadtbezirk und einer gutbürgerlichen Enklave im Westen der Mainmetropole tanzen also die Bits und Bytes für euch, um euch auch dieses Mal ein fesches Feuerwerk aus Irrelevanz, privilegierter Geringschätzung und nicht zuletzt geistigen Tiefgang zu kredenzen. Aber wie geht's euch eigentlich und eurer Mutter? Ach nee, das hatten wir ja erst in unserer letzten Sendung. Aber trotzdem ist das ein gutes Stichwort. Diese große Sondersendung ist nämlich niemand Geringerem zu verdanken als meiner Mutter. Die große Deine-Mutter-Sondersendung war ganz frisch über den Äther geschwappt, als mich folgende WhatsApp erreichte. Und ihr wisst, dass es noch viele andere tolle Messenger gibt, wie zum Beispiel Telegram, ICQ oder auch BTX. Guten Morgen, Matthias, schrieb meine Mutter da. Ich habe heute Nacht eure große Sondersendung gehört. Ich hatte das Gefühl, du fandest das alles sehr witzig. Mein Humor hat es diesmal eher nicht getroffen. Liebe Grüße deine Mutter. Au we, Auwe. Da schämt Mutter. man sich als Da schämt man sich als Sohnemann natürlich sehr und verspricht prompt das Niveau des eigenen Erfolgspodcasts, um einiges zu heben. Doch allein kann mir das nicht gelingen und deswegen begrüße ich mit euch an dieser Stelle den Big King XXL im Podcast Sparmenü. What? Die Frau, die im April macht, was sie will und sonntags heimlich staubsaugt. Sie ist Rebellion in Person, auf Krawall gebürstet und ganz, mit ganz viel Liebe gekämpft. Eure Lieblingsmoderatorin und meine bessere Podcast-Helfe in guten wie in noch besseren Zeiten. Nadine, wie geht's dir denn? Und hast du so richtig Bock?
1: Oh Mann, Matze, ohne Scheiße. Ja, was denn? <lacht> Dafür kann ich dich gerade knuddeln, echt. Aber wir können ja nicht, wir sehen uns ja nur per WhatsApp. Ich, äh,
0: Richtig. Ich,
1: das ist total strange. It, it ist, ich habe auch hö höhere Hemmungen, dich zu unterbrechen, lustigerweise. Ich lausche so andächtig, weil ich dich, ich sehe dich da auf meinem Display und ich lausche da ganz andächtig. Das wird eine andere Dynamik sein heute.
0: Ja, vielleicht es ist ein auch ganz anderes Setting.
1: Ja, vielleicht auch mit eine einem ganz anderen Vibe
0: und ja, ja vielleicht lassen wir uns heute... Zum ersten Mal gegenseitig einfach mal ausreden. Schauen wir mal, ob das passieren wird. Aber ich das muss dir ehrlich das erste sagen,
1: I, I feel your mother.
0: Wieso? <lacht> hat, hat unsere letzte <lacht> Sondersendung auch nicht dein Humor ganz getroffen? Nicht, oder? So, nicht so 100 Prozent.
1: Nicht so 100 aber, ähm, mir hat, aber deine Freude hat mich gefreut.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass ich derjenige war, der an dieser äh, Sendung den meisten Spaß hatte. Das muss ich wirklich äh, auch mal dazu die Sonderlinge,
1: ähm, sagt, äh, sagt Matze aber gerne Bescheid, weil ihr euch ähnlich darüber gefreut habt wie Matze. Und ähm, sagt auch gern Bescheid, falls ihr euch wie ich ähnlich an der Freude von Matze erfreut habt. <lacht>
0: <lacht> jedenfalls einiges ist neu heute in der großen Philosophie-Sondersendung. Einiges ist aber auch ganz beim Alten geblieben. So zum Beispiel unsere erste Einstiegsrubrik, für die wir auch heute ordentlich was vorbereitet haben. Hoffe ich jedenfalls mal. Der größte, große Moment der Woche.
1: Matze, jedes Mal wieder erwischt mich diese Kategorie, als hätte ich sie nie zuvor gesehen.
0: Ja, es <lacht> ist ja auch erst die 14. Ausgabe, von daher bin ich zuversichtlich, dass wir das bis zur Nummer 20 hinbekommen.
1: Also Matze, sag sag an, liebe Sonderlinge, wie ihr wisst, der größte, große Moment der Woche ist dazu gedacht, euch einen Einblick in unser Seelenleben, sofern vorhanden, zu geben. Oh, das, das reimt sich sogar. Seelenleben, Oh. Wow. Matze? Bitte, was war dein größter, großer Moment dieser Woche?
0: Ohne, dass du das wissen konntest, hast du damit eine perfekte Überleitung geschaffen. Weil, pass auf, mein größter, großer Moment dieser Woche hat tatsächlich <lacht> was mit Rap und Rhymes zu tun. Yeah, <lacht> wir sind cool, wir sind hip, wir sind Hip-Hop. Nee, pass auf, und oh zwar war das ähm, folgendermaßen. Und zwar habe ich einen guten, lieben Freund, ähm, viele Grüße an der Stelle, der Bernd. Und Bernd ist Techno-DJ. Und Bernd ist ja als Künstler auch gerade von der ähm, Corona-Pandemie, ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast, ist gerade so ein bisschen schwierig alles What? und Pandemie? jedenfalls ist Bernd sehr gebeutelt, versucht sich aber so ein bisschen als Straßenmusiker eben und wir haben uns äh, getroffen auf einem schönen Platz unweit meiner ähm, Wohnung und Bernd hat so ein bisschen so ein äh, Underground-Guerilla-Rave -Guer gemacht. Und es war ein richtig, richtig, richtig schöner Moment irgendwie. Die Leute haben auch irgendwann zu tanzen angefangen, natürlich alle noch sehr vorsichtig und ja, mit dem mit dem Gefühl, okay, es ist eigentlich nicht so das Beste, was man jetzt tun könnte, aber man hat wirklich spüren können, wie, wie sehr das dieses normale Leben doch allen fehlt und es war wirklich für, für eine halbe Stunde lang ein ganz, ganz schöner Moment und als äh, Bernds Set, wie man so schön sagt, dann zu Ende war, sind wirklich ununterbrochen Leute auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, es war, es war so ein schöner Moment für uns und ähm, es hat uns so viel gegeben und es war genau das, ähm, was wir heute gebraucht haben und einfach danke dafür. Und ähm, ja, ich habe natürlich ein bisschen von Berns Fame profitiert. Ich saß ja eigentlich äh, unbeteiligt daneben und habe nichts gemacht, außer Bier zu trinken, aber irgendwie die Leute sind wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass eben auch der Matze Erfolgs-DJ ist. <lacht> um, anyway, und, und auf jeden Fall kam irgendwann ein Mitfitziger auf mich zu, mit so einem mit so vieler Rucksack, wie man das ähm, in den 90ern gerne mal getragen hat. Und er meinte, ja, er ist, er ist auch Musiker und er, das hätte Bernd, mein Kumpel, ganz, ganz toll gemacht. Und so kam mir ein bisschen ins Gespräch und ich fragte ihn ja, was er denn für Musik macht. Und er meinte, ja, er ähm, ist Hip-Hopper. Und ich habe ihn angeguckt, wie gesagt, Mitte 40, und dachte mir so, Bro, du siehst mir nicht so aus, als wärst du hier ein hip <lacht> Und ehe Versa es versah, hat er dann in seinem Rucksack rumgewühlt und mir ein Album in die Hand gedrückt Ach, von cool. seiner ehemaligen Hip-Hop-Crew. Und ich dachte mir, das gibt's doch überhaupt nicht. Und tatsächlich, auf dem Cover äh, starte mich dann ein gut etwa 20-jähriger Jünger, ähm, Jüngeres gegenüber an. Und ich dachte mir, wie krass ist das denn einfach? Und konnte es immer noch nicht wirklich glauben, bis ich dann zu Hause dann war und habe die CD eingelegt, nachdem ich äh, überlegt habe, wie ich denn überhaupt noch eine CD hören könnte. Für die jüngeren von euch, CDs, das sind so silberne, runde Scheiben, da kann man Musik drauf speichern. Du hast
1: noch einen CD-Player <lacht> daheim rumstehen?
0: Ja, ich habe ein externes Laufwerk mir mal kaufen müssen. <lacht> für solche für solche Momente, wenn man unverhofft äh, Alben in die Hand gedrückt bekommt, man kennt mal? das ja. Richtig. Und ich habe dann ein bisschen recherchiert und bin auf ein Musikvideo gestoßen von eben dieser Hip-Hop-Crew. Und äh, da war eben meine neue Bekanntschaft wirklich zu sehen, eben 20 Jahre jünger. Und ich muss dir sagen, also er wirkte so ein bisschen schüchtern auf mich ein bisschen zurückhaltend, aber der hat da wirklich die Bars rausgespittet. Ja, das war mein Moment, großer großer Moment der Woche, dass ich also einen einen Rap-Urgestein kennengelernt habe. Uhu. Und die beiden anderen Jungs, ich hatte das Gefühl, er ist da ein bisschen frustriert. Er meinte, die haben beide jetzt auch geheiratet und ähm, kriegen Kinder und so. Und ich glaube, er ist der Meinung, die beiden hätten ihn und die Idee des Hip Hop ein bisschen verraten. Ja, fand ich ja. ein bisschen traurig. <lacht> Nadine, was war denn dein größter großer Moment der Woche?
1: Ein Spaziergang im chinesischen Garten, im Bethmann Park in Frankfurt. mit einer, Oh, den kenne ich. Ja, der ist wunderschön, mit einer guten Freundin von mir, die ich ganz lange nicht gesehen habe, äh, Corona-bedingt und weil sie ein kleines Kind hat und ähm, irgendwas war immer, Pandemie oder und oder Kind. <lacht> und ähm, das war wirklich schön, vor allem jetzt, wo alles blüht. Also ähm, das ist ein total schöner Ort, finde ich, mitten in Frankfurt.
0: Finde ich auch. Sind ja die, die Schildkröten schon zurück.
1: Es gibt Schildkröten?
0: Ja, massig.
1: Äh, habe ich noch nie gesehen. Was sind das? Wasserschildkröten oder Landschildkröten?
0: Das sind Wasserschildkröten.
1: Vielleicht sind die Kann von sein, den großen... Dass sie schon
0: leer gegessen wurden. Die, ich wollte gerade sagen,
1: sie wurden von den großen Fischen aufgefressen.
0: Vielleicht die koi -Karpfen. Die sind auch ja, toll. Ja, ne? die sind
1: richtig, die sind <lacht> mega. Und der kleine Sohn meiner Freundin ist da total scharf drauf und hat gerade gelernt, Fisch zu sagen. Und äh, ja. hast, du auch
0: einen, hast du auch einen Panda gesehen? Nein. Im Bambus?
1: <lacht> Stimmt, genau. Der fehlt natürlich noch im Betmannpark. park Darauf bis warte seit...
0: ich ja auch bis heute noch, auf den Panda im Betmannpark. <lacht> Ja, das ja. war
1: mein, siehst du, kurz und knapp, mein größter Moment der Woche war das. Und die, tatsächlich hatte ich diese, ich hatte quasi aufgeteilte Momente der Woche. Denn diese Woche war eher so so ungefähr wie das Wetter. <lacht> aber aber ähm, ich hab, hatte sehr gute, sehr angenehme Gespräche. Ähm, das ist jetzt etwas Positives. Man weiß, das ist sehr zu schätzen, wenn man sich mit Leuten sehr gut unterhält. Und also mehr noch als früher, finde ich. Passiert ja sonst nichts, ne? Also Passiert von daher, da sonst nix, ja
0: sonst
1: ja. nichts, ja. Das war schon. Wir kommen gleich zur nächsten Kategorie.
0: Das. Fragenfeuerwerk. Inzidenzwerte außer Rand und Wand macht's der Laschet oder doch der Söder? Hat Fridays <lacht> oh. for Future überhaupt noch eine und lässt die Klöckner Küken schreddern oder nicht? Alles scheißegal, denn euch interessiert doch nur das eine. Was passiert mit euren beiden Podcast-Helden, sobald die Mikrofone aus sind? Was begehren sie, weswegen weinen sie sich nachts in einen unruhigen Schlaf? Von welchen Visionen zehren sie ihre Kraft? Und weshalb können sie es sich eigentlich leisten, jeden Tag zweimal beim Teegut einzukaufen? An dieser Stelle übrigens herzliche Grüße an Jens Pflüger. Jedenfalls im großen Fragenfeuerwerk gehen wir diesen und anderen Fragen auf den Grund, um uns für euch zu dem zu machen, was wir sind. Zwei Erfolgssuperstars, die längst jede Bodenhaftung verloren haben und sich dennoch noch ganz zart daran erinnern können, wie es ist, einfach nur ein Mensch zu sein. So wie ich und du und Söder.
1: <lacht> oh mein Nadine, Gott. Nadine, du
0: hast mir vorhin aus Versehen schon deine erste Frage an mich verraten.
1: Nein, das habe ich nicht. Ich werde dich jetzt vollkommen vollkommen ähm, irritieren, indem ich dir eine neue Frage stelle. Was wäre dein liebstes Fantasiehaustier?
0: <lacht> ein Fantasiehaustier? Ja. Dürfte es ich mir also auch ein, ein, ein Mischmaschtier erschaffen?
1: Ja, oder ein Pokémon oder was auch immer. Du darfst es dir komplett frei aussuchen.
0: Ich hätte gerne, also Eichhörnchen muss auf jeden Fall dabei sein. Also mein Tier hat so ein hat ein äh, Panda-Gesicht, weil ich die ganz, ganz knuffig finde, mhm. aber ein Eichhörnchen-Schwanz. Und zwischen dem Panda-Gesicht und dem Eichhörnchen-Schwanz befindet sich ein Schaf. <lacht>
1: Entschuldige jetzt, ich, mir sind ganz viele andere Sachen eingefallen, aber ja. Na gut, ein Schaf. Ein,
0: ein Schaf, gut. weil ich mich da dann schön äh, erwärmen kann. <lacht> und was, was bräuchte man noch? Es wäre natürlich auch richtig Bombe, wenn das Viech durch meine Wohnung fliegen könnte. Also brauchen wir da noch so ein bisschen so ein, Fl ein Flugtier drin, ähm, ich sag einfach aber Weißkopfseeadler. Nee, Kondor. Kondor ist viel besser. Also, halten wir fest. Ähm, Pandagesicht, Eichhörnchenschwanz, äh, ein Lammkörper, also ein Schaf, aber mit Kondorflügeln. <lacht>
1: So Liebe Aussehen. Wer, wer von euch ist künstlerisch so begabt, dass er uns dieses Wolpertinger für, für Matze einmal malt und zukommen lässt? Ihr bekommt dann von Matze ein, ein, ein signiertes was auch immer, das darf er sich aussuchen.
0: Wolpertinger, ist das nicht so ein bayerisches Fabelwesen?
1: Ja, und es ist auch aus verschiedenen Tieren zusammengestüpselt.
0: Gestüpselt. <lacht>
1: gestüpselt. Gestüpselt. Gut.
0: Hätten wir das geklärt, würde ich sagen, ne? Ja. Gut, dann steige ich mal ein mit meiner ersten Frage an dich für heute hier in der großen Philosophie-Sondersendung. Oh, oh, oh. Nadine, Armut, Ausländer, Veganer oder Menschen ohne Abitur, wovor empfindest du am meisten Ekel?
1: Deine Mutterwitze. <lacht>
0: das stand jetzt nicht zur Disposition eigentlich.
1: Ich empfinde grundsätzlich keinen Ekel vor Menschen, falls das die Frage ist.
0: Hast du noch eine Frage für mich?
1: Mhm. Matze, welche Nummer ist deine Lieblingsnummer? Also wir sprechen über Zahlen. Und warum? Mhm.
0: Gut, dass du das jetzt nochmal betont hast. Das hatte ich schon eine ich andere meinte, Antwort verraten. Nein, <lacht>
1: nein, also darum ging es gar nicht, aber egal. Weiter.
0: Meine mhm. Lieblingsziffer oder Zahl?
1: Zahl, genau, Zahl. Das ist das Wort, okay. das ich gesucht habe.
0: Zahl, <lacht> Grafzahl. Ähm, ja, genau. Meine Lieblingszahl ist die 16. Die
1: 16? Ich weiß gar nicht
0: warum, aber schon immer die 16, weil es ist eine Quadratzahl, die ist schön quadratisch, besteht aus 4 mal 4 und 4 wiederum besteht aus 2 mal 2, was mir irgendwie sehr gut gefällt. Außerdem ist es eine gerade Zahl und ich verachte und verabscheue ungerade Zahlen. Ähm, Na, deswegen lieber. bin ich auch sehr froh, dich heute in der 14. großen Sondersendung begrüßen zu dürfen. Also 16 ist gleich Lieblingszahl.
1: Ist übrigens eine weibliche Zahl, sagt man. Gerade Zahlen sind weibliche Zahlen, alchemistisch betrachtet.
0: Muss man jetzt auch Zahlen noch richtig gendern, oder wie ist das? Ja, jetzt
1: gendern wir die Nummer 16 richtig, sonst hast du die 16 nicht verdient, mein Freund. Gut, deine nächste Frage, hau raus.
0: Okay, Nadine, angenommen unsere Zuhörerinnen der ah, dieses Gendern aber auch immer, anyway, Christian Drosten würde dich 14 Tage lang in Quarantäne schicken. Was würdest du endlich in Angriff nehmen?
1: Ich 14 Tage in Quarantäne. Was darf man denn alles ja. in Quarantäne? Nichts außer. Man darf alles außer andere Menschen sehen, ne?
0: Genau. Und deine Wohnung verlassen. Die darf das ich auch, auch nicht verlassen.
1: Komplett nicht. Nee. Das heißt, mir wir bringen Leute leckeres Essen und stellen es vor die Tür. Bestenfalls. Und ich darf auch niemanden reinholen zu mir in diese Wohnung. Du darfst
0: auch niemanden Ach, shit. reinholen.
1: <lacht> Sonst würde ich. Okay, na gut. Hm.
0: Aber viele sagen ja, okay, ich schreibe jetzt mein Buch fertig oder ich bringe mir das Klavierspielen bei. Oder russisch. Oder. Was ähm, weiß ich nicht.
1: Ich verbessere meine, also ich fange endlich an, meine Foto-Fotografien zu bearbeiten von meinen mhm. Reisen und von den, und die Fotos, die ich danach gemacht habe mit meiner Kamera. Also endlich, ich würde mich endlich mal, endlich mal damit beschäftigen, wie man mit Photoshop und Co. gut umgeht mhm. und, und bereite von mir. und bereite meine erste Fotoausstellung vor damit.
0: <lacht> wow, kann ich nur empfehlen. Erfordert jede Menge Arbeit. Oh, ich viel erinnere Geld. Mich. Ich Aber es lohnt mich. sich sehr. Außer
1: natürlich, man hat Freunde, die einem einfach die Dinger auf, Dinge aufhängen. <lacht> ich hatte das, das war auch wirklich. Das war geil. Das war ein cooler Abend.
0: <lacht> Aber es hat schon richtig Bock gemacht. Ja, es war schon total. richtig gut. Deswegen wünsche ich dir, dass auch du bald deine erste Ausstellung eröffnen kannst.
1: Hilfst du mir aufhängen?
0: Ich helfe dir natürlich auch aufhängen. Geil. Hast du eine Frage? So. Hast du noch eine Frage für mich? Ja.
1: Ähm, nachdem du jetzt eine umfangreiche äh, Fernsehkarriere ja schon gestartet hast, äh, bei, mhm. einem, bei einem Auftritt durfte ich ja auch mitwirken. Ähm, welchen, bei welchem großen Moderator, er muss nicht notwendigerweise noch leben, würdest du gerne mal in einer, in einer Show auftreten? Mit also ich ihm sag oder mal, bei ihm?
0: Mhm. Unter Wetten das mache ich es nicht.
1: Unnachvollziehbar. Also ist jetzt ja. der nächste Schritt einfach bei dir, ne?
0: Klare Antwort, ja, wetten das, ja. drunter okay. mache ich es nicht mehr. An
1: der Stelle, liebe Grüße an Thomas Gottscheik. Wir wissen, du hast jetzt schon längere Zeit nicht mehr nicht mehr so aktiv teilgenommen hier, aber du bist immer noch Anfangs eingeladen. Anfangs hat er sich noch
0: rege beteiligt, ja, ne? jetzt ja, ist es schwierig geworden ist, um Tommy.
1: Er hat immer mal aber man muss ja auch viel machen,
0: DSDS und so, ja.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was da so kommt, aber Tommy, hab, sei, nicht, sei nicht schüchtern, melde, melde dich gerne bei uns. Wir könnten auch gerne mal wieder ein Interview hier starten mit jemandem.
0: Ja, hm? gerne auch das nächste Mal mit Thomas, ja. Ja, gut. Vielleicht kann er uns ja auch mal ein Intro machen oder so, gut, wir notieren das. Ähm, Nadine, eine Frage noch, die letzte für das große Fragenfeuerwerk Dünün. von heute. Achtung, würdest du deinen Google-Suchverlauf preisgeben oder lieber Google nie mehr benutzen dürfen?
1: Ich muss kurz überlegen, was ich die letzten paar Stunden gegoogelt habe.
0: Lass mich kurz nachdenken. Lass uns gerne daran teilhaben.
1: Hm. Ach nee, den würde ich, den würde ich, den würd ich preisgeben. Aktuell würde ich ihm preisgeben. Frag mich morgen nochmal. Okay.
0: Sehr schön, da habt ihr alle wieder viele neue, spannende Dinge über eure Lieblingsmoderatoren lernen können. Und wir wollen dann äh, uns gar nicht weiter aufhalten und wir sliden dann direkt rein in unser großes Titelthema. Aber erst kommt für euch natürlich der Jingle. Das große Titelthema. Ich hatte es eingangs bereits erwähnt. Meine Mutter war von der großen deinem mutter sondersendung nicht ganz so angetan und bat darum, dem großen Erfolgspodcast doch bitteschön ein wenig mehr Niveau zu gönnen. Ich lese den zweiten Teil ihrer SMS einfach mal vor. Lieber Sohnemann, wie wäre es denn, eine große Sondersendung über alte Philosophen und ihre Weisheiten zu moderieren? Im Besonderen über die von mir bevorzugten Stoiker Mark Aurel und Seneca, von deren Philosophien wir gerade in der heutigen Zeit sicherlich lernen könnten. Man kann in eurem Erfolgspodcast sicherlich nicht zu philosophisch werden, aber man kann sich sicherlich an einigen ausgewählten Aussagen der Stoiker abarbeiten. Und oh ja. das mit Humor, aber mit der dafür gebührenden Ernsthaftigkeit. Das würde ich mir wünschen. Ist doch ein tolles Thema, oder? Ist es, liebe Mama. Ist es, Dein auf Dein Wunsch sei uns Befehl und somit beschäftigen wir uns heute in der großen Philosophie-Sondersendung mit den kleinen und großen Fragen der Menschheitsgeschichte. Ich habe keine Mühen gescheut, um einige Thesen der gewünschten großen Denker zur Diskussion zu stellen. Um unseren Bildungsauftrag gerecht zu werden, erfahrt ihr außerdem einige interessante Basic Facts, mit denen ihr ganz sicher euer nächstes schlechtes Tinder-Date galant zu engem Ende bringen könnt. Herzlich willkommen, liebe Sonderlinge, im großen Titelthema. Nadine, bist du bereit und hast du eigentlich einen Lieblingsphilosophen?
1: <lacht> ich überlege gerade, ich hatte mal, ich habe, ich hab, also ich finde das Thema erstmal richtig cool. Also vielen Dank, zu auch. Mama, Mama von Matze. Ähm, ich finde es
0: auch richtig gut von ihr.
1: Ja, das finde ich total cool und ich habe gerade erst einen Artikel über Stoiker gelesen und ähm, dass sie tatsächlich gerade sehr eine sehr hohe Relevanz für unsere heutige Zeit haben oder wirst du uns mit Sicherheit noch ein wenig einführen. Ganz bestimmt. Ich könnte nicht sagen, dass ich einen Lieblingsphilosophen habe, nein. Aber wer weiß, mhm. vielleicht nach dieser heutigen Sondersendung.
0: Mir ging es genau ähnlich wie dir. Ähm, mir war auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, weder der Name Marc Aurel noch Aurel. der Herr Seneca. Aurel.
1: Ja, also zumindest haben wir das im Lateinunterricht Begriff, so aus, ausgesprochen. Marc Aurel.
0: Ich finde auch, Marc Aurel ist, klingt viel zu modern für einen römischen Kaiser. Das war er nämlich. Darauf komme ich gleich nicht mehr zu sprechen. Ich finde ja, Marc Aurel klingt eher nach dem Moderator, so einer US-amerikanischen Late-Night-Show oder so. Aber nicht nach römischer Kaiser, oder? Marc Aurel. Mark Aurel.
1: Kennst du Aurel Merz?
0: Ja, natürlich. Da so. muss ich ja auch dran denken. <lacht> der wird Leider ganz, kenne ich der wird oft genug keine irgendwo. Grüße an dieser Stelle.
1: Doch, doch. Liebe Grüße. und ähm, Von mir ist, nicht. No. <lacht> nee, aber der wird regelmäßig irgendwo Mark Aurel genannt statt Aurel Merz. Das überfordert ja. offensichtlich
0: einige. Ich erzähle euch, liebe Zuhörerinnen. Uh, auf jeden Fall auch mal, wer Marc Aurel war und Bitte. was es mit ihm so auf sich hat. Und dann finden wir gemeinsam raus, was wir von ihm auch heute noch lernen können.
1: Ich trinke dabei einen Schluck Kaffee und esse ein Stück Schokolade.
0: Lass es dir schmecken. Marc Aurel, geboren am 26. April 121 in Rom und gestorben am 17. März 180 in entweder windu oder Sirmium. Auch Marc Aurel oder Marcus Aurelius war von 161 bis 180 nach Christus römischer Kaiser und als Philosoph der letzte bedeutende Vertreter der jüngeren Stoja. Stoa. Als Prinzeps und Nachfolger seines Adoptivvaters Antonius Pius nannte er sich selbst Marcus Aurelius Antonius Augustus. Mit seiner Regierungszeit endete in mancherlei Hinsicht eine Phase innerer und äußerer Stabilität und Prosperität für das römische Reich, die Ära der sogenannten Adoptivkaiser. Also innenpolitische Akzente, Janadin.
1: Ich beginne langsam meine innere meine innere Stabilität zu verlieren. <lacht>
0: <lacht> so, jetzt hör mir zu. Wir wollen hier was lernen. Okay. Oh Gott. Sehr gut. Innenpolitische Akzente setzte Marc Aurel in Gesetzgebung und Rechtsprechung bei der Erleichterung des Loses von Benachteiligten der damaligen römischen Gesellschaft, vor allem der Sklaven und Frauinnen. Ja. Und natürlich fragt ihr euch jetzt, was hat denn Marc Aurel so schlaues von sich gegeben? Und da ja. habe ich einfach mal ein kleines Beispiel mitgebracht. Deswegen spitzt mal schnell die Öhrchen. Okay. Ich zitiere. Die Allnatur aber hat außerhalb ihres eigenen Kreises nichts. Das ist gerade das Bewundernswerte an ihrer Kunstfertigkeit, dass sie in ihrer Selbstbegrenzung alles, was in ihr zu verderben, zu veralten und unbrauchbar zu werden droht, in ihr eigenes Wesen umwandelt und eben daraus wieder andere neue Gegenstände bildet. Sie bedarf zu diesem Zwecke ebenso wenig eines außer ihr befindlichen Stoffes, als sie eine Stätte nötig hat, um das Morsche dorthin zu werfen. Sie hat vielmehr an ihrem eigenen Raum, ihrem eigenen Stoff und an ihrer Kunstfertigkeit genug. Stimmst du dem zu, Nadine?
1: Lies noch mal vor. Ist <lacht> Ich bin jetzt
0: schon fast eingeschlafen gerade.
1: Nein, nein, alles gut. Aber äh, kannst du das mal kurz zusammenfassen. Was ist denn Marc Aurels... Lehre. oder jetzt hast du ich auch nicht ja das, das ist ja jetzt dein Job. Das habe ich aber anders verstanden.
0: <lacht> ich habe das jetzt hier rausgesucht du? und du erklärst das jetzt mal unseren Zuhörern. Also du denen. kannst
1: mich doch nicht vor deiner Mutter in so eine Ver Ver Verlegenheit
0: bringen. <lacht> du, ich ja, ich sagen, du bist vorbereitet auf die Sendung.
1: Mhm. Okay. Kannst du es irgendwie so ein bisschen griffiger machen? Wir, wir arbeiten uns mal an diesem Text ab.
0: Also ich hatte mich jetzt eigentlich auf dich verlassen, muss ich sagen, aber okay. Die Allnatur aber hat außerhalb ihres eigenen Kreises nichts. Da fängt es bei mir schon an, dass ich mich frage, hä? <lacht> ja, richtig. Das ist gerade das Bewundernswerte an ihrer Kunstfertigkeit, dass sie in ihrer Selbstbegrenzung alles, was in ihr zu verderben, zu veralten und unbrauchbar zu werden droht, in ihr eigenes Wesen umwandelt und eben, ich habe schon wieder abgeschalten. Nee, nee, ich das auch. ist einfach zu viel Halb zu viele Also ich glaube, dass
1: Marc Aurel da einen Punkt hat, weil ist ja eigentlich auch ganz klar, man muss sich das nur mal so ein bisschen bildlich vorstellen und finde ich, gibt absolut ja. Sinn. Am besten, wir gehen zum nächsten Philosophen über.
0: <lacht> also ich, ich, ich sage einfach weil es hat bestimmt einen Grund, warum man ähm, Philosophie mindestens zehn Semester lang studieren kann. Ähm, vielleicht finden wir was, was ein bisschen griffiger ist und was uns auch heute Alltags. in unserem Alltag, ja, genau. in unserem Sein ein bisschen helfen kann. Mhm. Und ich bin mir auch sehr sicher und bin ganz zuversichtlich, oh. dass uns das gelingen wird. Äh, Marc Weird. Aurel hat. <lacht> Hat auch äh, Sätze mit wenigen, äh, mit weniger Verschachtelung und wenigen Halbsätzen gesagt. Zum Beispiel, Achtung, wenn du wenn du scharfsinn besitzest, so zeige es in weisen Urteilen. Angenommen, Nadine, du wärst in Jura bewandert, würdest du dieser Aussage zustimmen? Was könnte dies an Gerichten im Jahr 2021 bedeuten? <lacht> Erwischt
1: soll, ich, Ja, ich sollte glaube ich vorsichtig sein mit dieser Leiche. Ich bin am, am ja, nein <lacht> Zum Teil äh, ich, Nein, ich muss mich da enthalten Ich muss mich da jeder Äußerung enthalten, glaube ich Wir haben eine tolle Justiz
0: <lacht> Okay Gut, ich habe natürlich noch weitere Zitate Vielleicht fällt es uns ja ein bisschen einfacher
1: Nee, aber das finde ich jetzt zum Beispiel wirklich ein gutes Das finde ich ein wirklich gutes Urteil
0: aber da, da fällt es jetzt auch schwierig, da erstmal was gegen zu sagen. Das ist eine Aussage, die steht so im Raum und es, fällt, es ist, klingt erstmal so ist plausibel. Klingt erstmal soweit plausibel. Ich
1: kann plausibel. daran auch
0: nichts verkehrtes erkennen, Klingen. ja. Ich, ich okay. glaube
1: glaub auch nicht, dass wir einem der Philosophen, die du heute behandelst, in irgendeiner Weise einen Denkfehler nachweisen können. Also ich traue uns viel zu, Matze, ganz ehrlich. Auch an unseren richtig ehrlich guten Ehrlich gesagt Tagen, ist,
0: das, ist das mein Ziel für die heutige große Sondersendung. <lacht> Na gut,
1: dann, dann versuchen wir mal weiter.
0: Ich, ich brauche ja auch ein bisschen ein Topic, über das ich dann äh, bei Wetten, das auch reden kann. Ah ne? ja, ja, okay, okay. Richtig. Man muss erst so manches gelernt haben, ehe man über die Handlungsweise eines anderen richtig urteilen kann. Und da muss ich sagen, da bin ich schon wieder, denke ich mir, yo, hat er recht. Und da muss ich sagen, äh, da fällt es mir dann auch viel einfacher, das auf heutige Gegebenheiten oder mein eigenes Leben zu übertragen. Weil ähm, es ist ja mitunter schon so, dass, dass man natürlich ähm, naturgemäß zuerst davon ausgeht, dass der eigene Standpunkt der einzig wahre ist und... Ähm, ist ja so und äh, ich bin auch vorsichtig geworden mit vorschnellen Urteilen, insbesondere über andere. Und das finde ich schon sehr mhm. weise, was der Herr Aurel da von sich gegeben hat.
1: Sag mal, ist der, ist, weißt du jetzt mal, kann jetzt ähm, war er Anhänger einer bestimmten philosophischen Schule?
0: Äh, Grundschule oder Gymnasium? Was meinst du jetzt?
1: Ähm, zum Beispiel wie, wie die Stoiker, die ja ein eine gedankliche, eine eine philo philosophische, ein philosophisches Grundkonzept hatten.
0: Ja, hast du mir nicht zugehört. Verzeihung. Er ist der letzte bedeutende Vertreter der jüngeren Stolker.
1: Oh, das wusste ich nicht. Ich habe dir nicht zugehört. Ja. Da hast du zu viel geredet. Mir hörst du mir Nein, das zu. Nein, der Punkt ist, wir müssen auch mal lernen, dass wir gegenseitig höchstens so acht bis neun Sekunden effizient zuhören können. Und das war einfach zu lang. Ist das so? Ja, ja. Der, okay. Also du und ich, ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist.
0: <lacht> Gut, dann ganz schnell. Wenn du wüsstest, aus welchem <lacht> Quell die menschlichen Meinungen und Interessen fließen, du würdest aufhören, nach dem Beifall und Lob der Menschen zu streben. Und da kann man dann schon echt mal eine Stunde lang drüber nachdenken, finde ich.
1: Ja, absolut. Doch, doch,
0: doch. Ist auch heute, glaube ich, noch sehr wahr und viel dran. Ich,
1: ich würde sagen, sogar mehr denn je. Guck sie dir ja. an. Hm.
0: Ja. Das nächste ist so ein bisschen wand mäßig muss ich sagen. Aber trotzdem ist es auch äh, 2000 Jahre später noch ähm, vollständig gültig. Nämlich, Achtung, lebe so, als müsstest du sofort Abschied vom Leben nehmen, als sei die Zeit, die dir geblieben ist, ein unerwartetes Geschenk. Hat man so oder in ähnlicher Form schon tausendmal gehört, aber es stimmt leider doch nach wie vor sehr. Und ich glaube, das ist uns allen viel zu wenig bewusst.
1: Stimmt. Das ist, und das ist ja halt auch ein bisschen so dieses ähm, Leben im Hier und Jetzt. Also, du kannst Richtig, viel, genau. Also, ganz ehrlich, ähm, ist gerade jetzt auch ähm, in dieser bescheuerten Pandemie-Situation, ich glaube, sogar in dem Kontext hatte ich das gelesen mit den, mit den Stoikern, mit der Relevanz für die aktuelle Situation. Mhm. Weil die dieses ähm, das Glück im aktuellen Moment zu finden und sich auf den aktuellen Moment zu fokussieren, ohne zu versuchen die Zukunft zu beeinflussen, also ohne jetzt weit im Voraus zu planen, ähm, das ist ja gerade so eine Thematik, weil viel von dem aktuellen Frust daher kommt, dass du nicht weißt, was in auch nur fünf Monaten sein wird oder in sechs Monaten, also die Perspektive fehlt so ein bisschen und die Illusion, der wir uns immer hingeben, dass wir alles ähm, in in Zukunft quasi auch schon unter Kontrolle haben können. Diese Illusion fällt ja gerade weg.
0: Ja, ich glaube, Menschen mögen das nicht, damals wie heute, ähm, die Zukunft nicht beeinflussen zu können oder nicht zu wissen, was auf sie zukommt. Und ich finde es aber auch auf eine Art und Weise sehr tröstlich, dass sich Menschen seit jeher bzw. auch vor 2000 Jahren schon über denselben Quatsch den Kopf zerbrochen haben, wie wir das heute tun, aber auch dafür keine Lösung gefunden haben. Finde ich Findest irgendwie du? einen sehr tröstlichen Gedanken, ja.
1: Findest du, sie haben keine Lösung gefunden dafür?
0: Ja, ich denke mal, guck mal, 2000 Jahre später, wie gesagt, zerbrechen wir uns auch über dieselben Dinge noch den Kopf. Und es fällt uns doch genauso schwierig, wie damals eben offensichtlich schon auch, ähm, einfach im Jetzt zu sein. Ich glaube, der Mensch ist einfach primär in der Vergangenheit oder in der Zukunft, aber verdammt selten im, im Hier und Jetzt.
1: Genau, das seh ich, das sehe ich genauso wie du. Und ich glaube, das äh, sahen auch die Historiker schon so vor 2000 ja. Jahren. Aber ich glaube, dass sie eben vor 2000 Jahren eigentlich auch schon auf den Trichter gekommen sind, wie es besser gehen würde. Nur die Umsetzung, an der hapert's.
0: Mm. Du meinst also äh, im Jahr 121 wurden schon Achtsamkeitskurse <lacht> gegeben, ja? <lacht> ich weiß es nicht.
1: Wirklich, das ist, ähm, das ist nichts anderes als das. Das ist ein und, und wenn du dir überlegst, 2000 Jahre in der Menschheitsgeschichte sind eigentlich gar nicht. Das ist ein Wimpernschlag.
0: Richtig, ja. Das kommt ersch erschwerend hinzu. Aber wie gesagt, ich finde es irgendwie sehr tröstlich zu sehen. Okay, ich, ich bin jetzt doch nicht so so special und einzigartig und äh, von Gott bestraft mit meinen großen und kleinen Problemen, sondern es geht auch heute noch jedem so und es ging der Menschheit wahrscheinlich schon immer so und wird es auch in Zukunft. Mit ähnlichen Problemen weiterhin so gehen. Na gut. <lacht> ich
1: bin mir nicht sicher, ob das so, ob das irgendwie eine tröstliche Nachricht ist.
0: <lacht> ja, aber jetzt habe ich mir nochmal äh, was notiert und ja, zwar bitte. das Zitat von ihm Lebe so, als müsstest du sofort Abschied vom Leben nehmen, als sei die Zeit, die dir geblieben ist, ein unerwartetes Geschenk. Sagt sich jetzt natürlich erstmal so einfach, aber wie könnte das denn im Jahr 2021 für Berufstätige im Alltag aussehen? Ich meine, nicht jeder hat das äh, Glück wie wir, dank Jens Flügern, die wieder arbeiten zu müssen.
1: Soll ich diese Frage jetzt beantworten? Ich so ja. Du meinst eine von, von Story kann vor 2000 Jahren aufgeworfene Frage, soll ich jetzt ad hoc ohne jede Vorbereitung beantworten?
0: Ja, aber es ist doch, ist doch äh, praktisch <lacht> unmöglich, jeden Moment voll auszukosten und sich am Leben zu erlaben, weil oftmals ist das Leben einfach nur das Kind schnell von zu Kita bringen und ach. Stunden Scheißjob machen, auf dem man keinen Bock hat, nach Feierabend irgendwie noch Rechnungen bezahlen, den Müll rausbringen, die Bude wischen und kann man das den Menschen dann vorwerfen oder, oder, oder sagen, hey, kommt mal klar, ihr müsst euer Leben leben, ihr habt nur das eine und seid mal im Moment und nicht bei euren Pflichten, denen ihr natürlich nachgehen müsst, ich finde, da ist so eine kleine Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, siehst du das nicht so?
1: Ich sehe nur eine Diskrepanz in den Definitionen, weil ich gebe dir natürlich recht, dass du nicht, also würdest du heute wissen, dass du nur noch 24 Stunden hast, dann würdest würde du natürlich wissen. keinen Müll mehr rausbringen. Genau, du würdest nicht wissen, wobei es gibt dieses ganz berühmte Zitat, wir hatten das nochmal gesagt, dass selbst dass selbst, wenn morgen die Welt unterginge, würde er heute noch einen Baum pflanzen. Mensch, das ist ein ganz bekanntes, wer hat das denn nochmal gesagt?
0: Soll ich das mal googeln?
1: Ja, bitte. Ich kann gerade nicht googeln, weil sonst habe ich Das hier ist ja hier euer
0: Service-Podcast.
1: Das ist ein. Ach, meine Güte, ich weiß es eigentlich. Also, finde ich ein sehr cooles Zitat. Und wüsste ich, ich würde morgen abkratzen, würde ich natürlich mit meinen 24 Stunden was anderes. Abkratzen, anfangen.
0: Nadine, was ist denn das für ein Vokabular?
1: Aber ich glaube, so wie die das meinen und so wie es philosophisch und auch achtsamkeitsmäßig gemeint ist, so wie ich es inzwischen ja. verstehe, ist es anders, würde ich es anders definieren. Also, wenn ich jeden Tag so leben würde. <lacht>
0: Ich bin gerade Entschuldigung, ich habe gerade das Zitat gegoogelt mit dem Weltuntergang und mit dem Baum pflanzen mhm. und erstes äh, Trefferergebnis bei Google ähm, www. www.bestattungshaus-sauerbier.de
1: <lacht> Die pflanzen auch noch einen Baum. Sei es deinem äh, Karp.
0: <lacht> hat das ein Herr Sauerbier gesagt?
1: Nein, ein ganz bekannter Mann hat das gesagt.
0: Martin Luther?
1: Hat es doch, das stimmt, das kann Oh ja, das kann das könnte Luther sein, ja.
0: Mhm. <lacht> Schöne Grüße an Martin, wenn du uns zuhörst.
1: Genau. Martin, wenn du malen kannst, dann mal doch mal. Machst das Wolpertinger. Nee, zurück zur Frage. Ich glaube, dein jeden Tag so zu leben, als, ähm, als würdest du quasi bereit sein, morgen zu sterben, bedeutet für mich eine Hingabe an das Leben jetzt. Und du kannst in den alltäglichen Pflichten, die du, die du hast, die können dich vielleicht nerven, oberflächlich. Aber ähm, den Moment ganz anzunehmen, glaube ich, bringt eine... Erfüllung, eine tiefe innere Erfüllung auf einer ganz anderen Ebene. Also du kannst total genervt davon sein, dass du heute einen stressigen Tag hast und trotzdem zufrieden mit deinem Leben sein. Das funktioniert grundsätzlich. Und dann ist es ja oberflächlich, ob du dich jetzt ärgerst, dass du heute Abend noch den, den Boden wischt. Mhm. Da kommen wir jetzt wirklich in philosophische Tiefen.
0: So war das ja auch beabsichtigt.
1: Ja, also wenn du mich, wenn du mich fragst, ob das der falsche Anspruch ist, nein, ich glaube, das ist tatsächlich der Schlüssel zu echtem Glück. Dein Leben komplett anzunehmen. Ich fand es mal, es gibt einen quasi modernen Philosophen, Veit Lindau, der ist, der macht ganz verschiedene Sachen, der hat ähm, neulich mal über Hingabe gesprochen und ich fand es, ich fand es mega spannend, weil er hat eine Geschichte aus seinem Berufsleben als, als junger Mensch erzählt. Die er, wo er Dinge machen musste, die überhaupt nicht zu ihm als Person gepasst haben. Und er hat sich unglaublich aufgeregt und aufgerieben daran, bis er irgendwann mhm. sich vorgenommen hat, für die Zeit, die er diese Sachen machen muss, die ihm dazugewiesen sind, macht er es mit Hingabe. Da macht er es wenigstens mit vollem Herzen. Das hat die Sache nicht besser gemacht. Er ist da immer noch hin und hätte kotzen können über die Tätigkeit. Mhm. Aber er hat angefangen mit den Menschen, mit denen er da arbeiten musste, indem er angefangen hat, seine innere Haltung zu ändern. Meinte er, fing es an, dass er jedem Tag so ein, zwei Momente hatte, die ihn tief berührt haben, weil die Leute ihm so dankbar waren dafür, dass da jemand nicht kam, der das abgespult hat, sondern der, der eine echte Verbindung mit ihnen aufgebaut hat. Und am Schluss hat er unglaublich viel über sich selber gelernt, weil er gemerkt hat, was diese Momente waren, bei denen sein Herz aufgegangen ist. Die nervige hm. Aufgabe im Außen blieb. Aber er hat was mitgenommen, was er dann später im Leben in ganz anderer Weise umsetzen konnte. Das fand ich eine wunderschöne Geschichte, weil er meinte, das ist genauso wie auf seine Berufung zu warten, ähm, ist eigentlich Quatsch. Du solltest jeden Tag voll und ganz leben, ähm, mhm. egal was heute an deinen Aufgaben ist. Und ähm, ich persönlich glaube, dass der nächste Schritt dann automatisch ist, wenn du jeden Tag voll und ganz lebst, quasi im Hier und Jetzt, ohne immer zu überlegen, was möchte ich besser machen oder was für ein Scheiß ist gestern passiert, sondern im Hier und Jetzt voll ankommst, dann wird irgendwann dein Gefühl dafür, wo du im Leben stehst und welche Werte du hast und wo du hin willst, so stark ausgeprägt sein und du wirst dich selbst so gut kennen und, und eine so gute Intuition entwickeln, dass, wenn sich Änderungsmöglichkeiten ergeben, du die mm. siehst und auch wahrnimmst. Und dann dann beginnt dieses ganze Ding Sinn zu machen mit im, im Hier und Jetzt voll Leben und trotzdem was fürs Morgen verändern. Dann funktioniert's. Verstehst du, was ich meine?
0: Ungefähr ja. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist zum einen ähm, die Selbstbestimmung. Was jetzt natürlich auch ähm, in gewisser Art sehr privilegiert ist. Ich meine äh, selbstbestimmt lieben zu können, beziehungsweise das einzufordern. Klar. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das Große und Ganze nie aus den Augen zu verlieren. Ähm, kleines Beispiel jetzt, um das ein bisschen greifbar zu machen. Ähm, natürlich kann ich mich selbst be bemitleiden und es zum Kotzen finden, wenn irgendwie fünfmal die Woche morgens um vier mein Wecker klingelt. Aber wenn ich weiß, warum der klingelt und warum ich mich bewusst dazu entschieden habe, das eben in meinen Alltag zu integrieren, genau. weil ich nämlich zum Beispiel einen Job habe, auf den ich verdammt Bock habe und der mich verdammt erfüllt, dann nehme ich das in Kauf oder wenn ich irgendwie äh, jeden Abend stinkende Windelbeutel in den Müll werfen muss und äh, nächtelang nicht schlafen kann, weil ich halt aus dem Nachbarzimmer die ganze Zeit vor meinem kleinen Kind angebrüllt habe, mhm. dann ist das große Ganze eben, dass ich mich bestenfalls bewusst dazu entschieden habe, Nachwuchs auf die Welt zu setzen. Und das habe hab ich jetzt äh, noch bislang nicht, aber ich stelle ich mir auch sehr, 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 sehr erfüllend vor, wenn es nicht gar die einzig wirklich erfüllende Sache auf der ganzen Welt ist. Ja. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: <lacht> Sorry, ich wollte nur sagen, es ähm, ist, ist ein echt guter Punkt. Und wenn du gerade einen Job machst, der dir keinen Spaß macht, weil das ist mir gerade total wichtig, weil das habe ich früher immer nicht verstanden. Das fand ich auch bei Philosoph bei so philosophischen du Überlegungen. Du früher, als
0: du noch arbeiten musstest. Genau, jedenfalls. stimmt.
1: Äh, seitdem ich reich bin, muss ich das ja nicht mehr und mache das alles nur noch aus Spaß. Aber nee, ähm, das war eben das, was ich für mich nicht gut auflösen ko konnte. Das hat sich wie ein Widerspruch angefühlt, so im hier und jetzt zu leben und trotzdem gleichzeitig was zu verändern. Weil wie machst du das, wenn du den ganzen Tag eingebunden bist? Und das war das, ja. was ich vorhin gemeint habe mit, ich glaube, wenn du anfängst, tatsächlich deinen Tag voll und ganz anzunehmen, den du jetzt hast mit deinen Aufgaben und so weiter, ähm, wirst du irgendwann aber auch ein so gutes Gefühl dafür entwickeln, wenn es zu Abzweigungen kommt. Weil es gibt ja dann diese Momente, in denen du die Möglichkeit hast, was zu verändern in deinem Job oder ne, irgendein Angebot, das dir jemand macht oder irgendeine Option, die sich auftut oder ein interessanter Kontakt. Und wenn du so sehr im Moment bist, dass du das wirklich wahrnehmen kannst, dann wirst du auch, davon bin ich überzeugt, im richtigen Moment auch abs den Absprung schaffen. Hm. Weißt du, was ich meine? So kleine Veränderungen. Ich glaube, da, da werden sich viele kleine Veränderungen dann, die aber mehr zu einem selber passen, wie von selbst ergeben oder beziehungsweise du wirst sie sehen und wahrnehmen können. Deswegen glaube ich, ist es eben kein Widerspruch. Du kannst im Hier und Jetzt leben, ohne dauernd zu überlegen, wie du das morgen veränderst und trotzdem mhm. Veränderungen anstoßen. Verstehst du, was ich meine?
0: Durch durch deine Taten im heute das morgen besser machen oder?
1: Mhm, äh, ganz faktisch, ganz greifbar. Also dass du dass du ähm, wenn du anfängst komplett im Hier zu leben und dir keinen so viel nicht mehr so viel in den Kopf darüber machst, was morgen oder übermorgen oder in zwei Monaten oder in fünf Jahren ist sondern trotzdem halt komplett im Hier bist, glaube ich, ist es möglich, ähm, die Chance zu Veränderungen wahrzunehmen, wenn sie wirklich da sind in diesem Moment und sich genau richtig anfühlen und auf diesen Impuls zu hören. Und damit dann, obwohl du voll im Hier und Jetzt bist, quasi eine Kehrtwende oder eine Änderung ähm, einzuleiten, die sich dann in zwei, drei Monaten zum Beispiel zeigt oder in einem Jahr. Also das ist kein Widerspruch, mhm. meine ich. Dieses ja. auch stoische Denken, so voll im jetzigen Tag anzukommen. Und es morgen sein zu lassen, weil du kannst es eh nicht kontrollieren. Das ist eine Illusion eigentlich. Oh, jetzt hm. wird es sehr philosophisch. Die Zeit. Die Zeit ja, an da sich. Da hat
0: uns Marc Aurel aber ganz schön was eingebrockt hier.
1: <lacht> du, da könnte man Stunden. Matze, warum haben ja. wir eigentlich keine, keine Flasche Wein hier? Wenn wir uns über Philosophen unterhalten, sollten wir eigentlich eine Flasche Wein haben.
0: Ja, oder zumindest nochmal Zigarre anzünden, ja. Wir haben auch noch einen Philosophen im Gepäck. Und ich würde sagen, uh. wir machen mit dir mal weiter. Und zwar hat sich meine ähm, liebe Mutter ja noch den Herrn Seneca gewünscht. Ja, bitte. Und den stelle ich euch jetzt mal kurz vor. Horst Seneca, geboren in Kastrop-Rauxel am 12. Juli 1961, ist ein deutscher Biochemiker und Philosoph. Größere Bekanntheit erlangte er, als er gemeinsam mit seinem Studienkollegen Wolfgang Astra einen Impfstoff gegen die von SARS-CoV-2 induzierte Krankheit Covid-19 entwickelte. Seitdem lebt er im Yachthafen von Monaco, wo er Gerd Zigarren raucht, jungen Damen auf den Hintern glotzt und über Gott und die Welt philosophiert. <lacht>
1: Ja, genau. Ma Mama nee. von Matze.
0: <lacht> Nadine, Sorry. das war nur ein Spaß. Habe ich einen Späßler gemacht. Ach, du? Niemals. Ich kläre euch mal auf. Lucius Annaeus Seneca, genannt Seneca der Jüngere, geboren etwa im Jahre 1 in Corduba und gestorben 65 nach Christus in der Nähe von Rom, war ein römischer Philosoph, Dramatiker, Naturforscher, Politiker und als Stoiker einer der meistgelesenen Schriftsteller seiner Zeit. Seine Reden, die ihn bekannt gemacht hatten, sind blöderweise verloren gegangen. Aber ein paar Zitate sind überliefert. Und da muss ich sagen, war ich sofort gecatcht. Wir sind auch ein bisschen eingängiger als von seinem äh, römischen Kollegen hier, dem Herrn, wie hieß er doch gleich? Aurel? 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 Man weiß es nicht. Und ich feuere einfach mal ein paar Zitate ab, Nadine. Und dann können wir mal gucken, ob wir die genauso mögen. Also, wenn du dich der Natur unterwirfst, wirst du nie arm sein. Wenn du dich der Meinung unterwirfst, wirfst du nie reich sein. Und da bekomme ich ja jetzt schon Gänsehaut beim Vorlesen. Ist das nicht schlau und weise?
1: Ja. Nein, ja, auf jeden Fall. Ich, 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 ich bin nur, ob der Stille, die hier folgt, etwas irritiert.
0: Kann man alles rausschneiden?
1: <lacht> Nein, ich finde es gut. <lacht> Lass es stehen. Wir müssen hier nicht alles schneiden. Hallo, wir sind nicht perfekt. Wir dürfen uns auch <lacht> unserer Fehler, wir brauchen uns unserer Fehler und unserer Unzulänglichkeiten in philosophischen Fragen nicht zu schämen. Du und ich.
0: Solange wir im Hier und Jetzt sind.
1: So ungefähr. Und und mehr auf die Meinung von, nee, andersrum. Mach weiter.
0: Wenn du nur das tun willst, was mit Sicherheit gut ausgehen wird und von dem du die Wahrheit erkannt hast, dann wirst du in deinem Leben auf alles Handeln verzichten müssen.
1: So, so schaut's aus, Auch stark, Matze. oder Ja, guck dich, guck, guck, guck dich an mich an. Wir machen hier die 14. Folge von einem Podcast, den vielleicht, was weiß ich, fünf Leute oder 50.000 gucken. Wir wissen es <lacht> nicht mal. Und wir tun es trotzdem.
0: Ja, das stimmt. Ich finde das wirklich ganz toll, irgendwie. Hören, oh, jetzt hören. kommt was, das. Das ist fast mein Favorit. <lacht> Achtung. Das größte aller Übel ist, aus der Zahl der Lebenden zu scheiden, ehe man stirbt. Oh, und das ist das nicht traurig, ich traurig, schrecklich schön?
1: Also, das finde ich ein total, das finde ich ein geniales Zitat. Das gefällt mir sehr gut. Ja.
0: Ich glaube, das lasse ich mir morgen auch tätowieren. Ins Gesicht. Ins Gesicht.
1: <lacht> weißt du, du musst dich mal ein bisschen committen, Matze. Lebe im Hier und Jetzt. Ins Gesicht. <lacht>
0: In your face. Nee, finde, ich, find ich nee, finde ich wirklich ganz, gut. ganz toll und es ist sehr, sehr wahr. Und ich glaube, es ist sehr wertvoll, sich das wirklich hin und wieder mal vor Augen zu führen. Ja, und ich glaube, vielen geht es so. Ich wollte gerade sagen, echt jetzt. Die längst aus. Wie hat er das formuliert? Aus der Zahl der Lebenden geschieden sind, bevor sie eigentlich tot sind. Das ist eigentlich sehr, sehr traurig und ein Schicksal, was ich so niemanden wünsche. Und was man aber auch aktiv beeinflussen kann und muss auch, denke ich.
1: Wie denn zum Beispiel? Ernst, hm. meine Frage jetzt.
0: <lacht> sich ähm, selbst. Ähm, wieder und wieder.
1: Aber das interessiert mich gerade wirklich, weil ich glaube, dass auch die Angst davor viele Leute umtreibt, dass sie schon, dass sie quasi schon innerlich gestorben sind oder ja. ne, sich nicht mehr lebendig fühlen, obwohl sie noch mitten im Leben stehen.
0: Ja, und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, so sein, seinen eigenen Wertekompass oder das eigene, was, was will ich eigentlich von meinem Leben und was erwarte ich und was muss passieren und wo muss ich mich befinden, um am Ende am Sterbebett zu sagen, hey, es war ein schönes Leben. Ja. Und das geht sehr oft, da sind wir wieder beim Alltag. Ein bisschen gerät das aus der Perspektive, glaube ich. Und ähm, sich das wieder zu vergegenwärtigen oder immer wieder zu vergegenwärtigen und sich zu fragen, hey, was davon läuft gerade nach meinem Werteplan und was läuft gerade so gar nicht nach dem Plan und ähm, was macht mich gerade wirklich glücklich und was, was hindert mich daran, glücklich zu sein und äh, was kann ich beeinflussen und was eben nicht und äh, welche Einstellungen kann ich zudem entwickeln, was ich nicht beeinflussen kann. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so im Wesentlichen der Punkt. ja Und man braucht immer ein bisschen Distanz, so ein bisschen die Vogelperspektive. Immer ist jetzt übertrieben, aber man sollte sich, glaube ich, öfters mal die Zeit nehmen und ein bisschen rauszoomen ja. und sich überlegen, hey, ist es das, was ich eigentlich wollte? Oder geht, gehen jetzt die nächsten 40 Jahre irgendwie so rum und dann bin ich tot halt?
1: ne Ohne Quatsch finde ich auch, das ist eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Und ähm, ja. das betrifft ja auch so die, das ist ja auch im Prinzip dieses ähm, die Hingabe ans Leben, so würde ich es am ehesten bezeichnen. Ja. Und ich finde es sehr schön, dass du das gesagt hast mit ähm, mit den Werten, weil ich glaube, das ist eins der stärksten Mittel, um mit sich selbst im Reinen zu sein, oder das ist andersrum, das ist die Voraussetzung, um mit sich selbst im Reinen zu sein, ist ähm, immer mal wieder zu hinterfragen, ob man noch im, im, im Einklang, im Englischen sagt man das so schön, im, in alignment. Einklang ist ein
0: schönes Wort dafür, ja. ja. Ich finde Einklang genauso schön oder genauso passend dafür. Ja,
1: mit seinen eigenen Werten ist und das ähm, hast du sehr schön gesagt, Matze. Aber ich habe das Gefühl, damit hast du keine Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Du wirkst für mich wie jemand, der, der sehr nach seinen Werten lebt.
0: <lacht> Zumindest solange das Mikrofon auf ist, ja.
1: <lacht> <lacht> okay, das, sind, das, das wirft interessante Folgefragen auf.
0: <lacht> Den nächsten Mal. Nadine, ja. Das nächste Zitat von äh, Horst Seneca. Du wirst aufhören zu fürchten, wenn du aufhörst zu hoffen. Und das, da muss hm. ich ein bisschen länger drüber nachdenken. Weil, wenn ich aufhöre, ich glaube, das Fürchten... Man fürchtet sich ja nur vor, davor, dass eine Hoffnung nicht in Erfüllung geht. Das heißt, klar könnte man jetzt ganz praktischerweise aufhören zu hoffen und dann gäbe es auch keine Hoffnung mehr, mh, vor deren Nichterfüllung man sich fürchten müsste, wenn du mir noch folgen kannst. Ja. Aber ist das nicht einfach ein bisschen, ein bisschen traurig? Ist das das Patentrezept da, dafür, nicht mehr fürchten zu müssen? Das ist so ein bisschen wie... Ich glaube nicht, weil, weil man kann ja auch nichts erreichen, ohne ein Risiko einzugehen und ohne riskieren zu, äh, riskieren zu müssen, äh, enttäuschte Hoffnungen zu erleben.
1: Also ich glaube nicht, dass er damit sagen wollte, dass man keine Risiken eingehen soll. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dieses Zitat komplett unterstreichen würde, da müsste ich auch mal drüber, drüber nachdenken. weil Ich nämlich auch nicht. Ähm, also ich... Es geht ja so ein bisschen in diese buddhistische Richtung, also zu überlegen, dass man, wenn man sich komplett frei macht davon, irgendetwas zu wollen, dann pendelt man sich, also sich von allen ähm, in irgendeiner Weise äh, quasi Sehnsüchten frei zu machen, mhm. bedeutet, dass man sich irgendwie einpendelt auf so, einem, auf so einem Mittelweg, auf so einer ausgeglichenen emotionalen Mittellinie und ähm, klar, dann hat man keine Ausschläge nach oben und nach unten mehr. Aber ich weiß nicht, ob ich Hoffnung als Gegensatz zu fürchten packen Eben. würde.
0: Ja, das Weil ist ein guter Punkt.
1: Ich muss ehrlich sagen, also fürchten ist für mich eher der Gegensatz von Vertrauen. Also wenn du anfangen würdest, komplett zu vertrauen, dass was auch immer passiert, irgendwie in deinem Sinne läuft. Und sei es, mhm. dass du daraus was lernst oder was mitnimmst. Also wenn du das an lernst, alles anzunehmen und zu vertrauen in deinen Weg und in deinen Prozess. Und ein bisschen rauszoomst auch, um das große Ganze zu sehen. Ich finde, das passt auch wieder, weil wenn man ein bisschen rauszoomt, gibt alles oft noch einen anderen Sinn. Und wenn ja. man lernt, das alles ein bisschen in einem anderen Kontext zu sehen und mehr zu vertrauen, dann würde man meiner Ansicht nach aufhören zu fürchten. Ähm, mhm. Das hat nicht zwangsläufig was mit Hoffnung zu tun, glaube ich. Aber da wäre es mal interessant zu überlegen, an, wessen, also an welchem Ende diese Überlegung steht, da der Vorher sich ein paar Gedanken dazu gemacht. Das würde ich mir genau. gerne mal ein bisschen näher angucken. Genau, ich weil spannend. ich kann
0: jetzt natürlich nur für mich sprechen, aber ich finde jetzt, Hoffnung ist prinzipiell eine wirklich gute Geschichte und ich möchte jetzt niemals aufhören zu hoffen. Weil mhm. man sagt ja auch, die Hoffnung stirbt zuletzt und wenn die Hoffnung stirbt, was soll da noch kommen?
1: Lies es nochmal ganz kurz vor, das interessiert mich.
0: Du wirst aufhören zu fürchten, wenn du aufhörst zu hoffen.
1: Na gut, wenn du es so verstehst, dass er sagt, also hoffen ist ja eine, Ver eine Veränderung herbeizusehnen, ne? genau. Wenn man es so verstehen wollte, dass es Akzeptanz Meistens ist. zum Besseren. <lacht> ja, genau. Wenn man das so verstehen will, dass man akzeptiert, was ist, dann könnte ja. man daraus auch das Nicht-Fürchten herleiten. Aber ich bin mir nicht ja. sicher. Ich weiß nicht, da, da, da stehe ich nicht so, nicht, nicht spontan. Ja, das sticht für dahinter. mich aber
0: auch raus, weil ich eben äh, die vorherigen Zitate alle sofort blind unterschrieben hätte und sagte mir, ja, genau so ist es.
1: <lacht> Tätowiert hättest äh, du sie dir lassen.
0: <lacht> Tätowiert hätte ich äh, mir die lassen, aber...
1: Aber das, ja, nee, da, das, das holpert ein bisschen. Das, das holpert. Wie seht ihr das, liebe Sonderlinge? Wie seht ihr das? Teilt uns eure Meinung mit. Das würde uns sehr interessieren. Könnt ihr damit was anfangen? Fürchtet ihr noch oder hofft ihr schon?
0: Wir freuen uns auf eure Post. Ähm, nächstes Zitat. Ich habe noch ein paar mitgebracht. Wir haben auch noch ein ja, kleines bisschen Zeit. Ähm, das nächste Zitat lautet wie folgt. Wer sich hat, der kann nichts verlieren. Aber wie wenigen ist es beschieden, sich zu haben?
1: Nächstes. Nächstes? <lacht> Nein, Entschuldigung. Nein, ich will das nicht, will ja, das glaube, nicht klein das, machen. Es ist natürlich ein großes, aber...
0: Ich glaube, das hat viel mit dem oft beschriebenen äh, Sich-Selbst-Genug-Sein zu tun.
1: Ja, und ich glaube auch damit, dass man alle Teile von sich selbst annimmt. Weißt du, so... Ja. Wenn man mit allem, Wenn man mit allem gut umgehen kann und nicht ein Teil von sich versucht, die ganze Zeit zu optimieren oder einen Teil von sich versucht zu ignorieren, weil es einen stresst oder weil man damit nicht gut umgehen kann, sondern wenn man wirklich alle Teile von sich annimmt und Frieden schließt damit... Ja, und es schafft, echte Selbstliebe zu installieren, dann gebe ich ihm da vollkommen recht.
0: Ja. Gut, das Nächste. <lacht> Arbeite, als wenn du ewig leben würdest. Liebe, als wenn du heute sterben müsstest.
1: Ah, das heißt, minimaler Aufwand bei der Arbeit.
0: Genau. Maximale Leidenschaft in Liebe. Bei der Liebe geht hoch her. Das <lacht> genau. ist
1: ja absolut unterstrichen. Absolut ja. unterstrichen. Das
0: aber ob das so ein Erfolgsrezept ist, weiß ich auch nicht. Ne?
1: Auf jeden Fall, um den, um den Moment zu genießen. Das hilft definitiv. <lacht>
0: Aber es ist auf jeden Fall. Ich werde mir das auf jeden Fall mal in Petto behalten. Ähm, sollte ich irgendwann mal wieder äh, arbeiten gehen müssen und einen Vorgesetzten haben, der mich <lacht> zum Arbeiten motiviert und antreibt, werde ich ihm einfach ganz lässig entgegnen: Mein lieber, Piano, genau. arbeite, als wenn du ewig leben würdest, liebe, als wenn du heute sterben müsstest. Das ist doch mal eine Ansage, oder? <lacht> und
1: du kannst dich sogar auf Seneca berufen.
0: <lacht> Wie lange ich lebe, das hängt nicht von mir ab. Ob ich aber wirklich lebe, das hängt von mir ab. Das finde ich auch wieder so ein bisschen Wandtattoo-mäßig, aber da ist auch ganz, ganz tiefe Botschaft dahinter. Und auch eine sehr zutreffende. Ist das nicht schön?
1: Ja, sollten bei Wandtattoos immer dabei sein, die tiefen Botschaften.
0: Cappuccino zum Beispiel.
1: <lacht> Nö, nee, kann ich nichts, kann ich nichts hinzufügen. Karpe dir. Genau.
0: Ah, ja, das waren die Zitate von Seneca. Nadine, hast du denn noch ein paar äh, verblüffende, tiefgründige Zitate für uns und unsere Zuhörerinnen? Achtung! Dinnen, du musst
1: jetzt hier nicht am Ende von einer Philosophie-Sondersendung anfangen, dich irgendwie subtil oder weniger subtil über das Gendern aufzuregen. Da machen wir mal die große Gender Gender-Sondersendung.
0: Die machen wir wirklich mal. Und ich reg mich ja nicht auf. Nee, ich bin niemals. nur noch nicht so gut darin. Ich über noch.
1: Okay. Wunderbar. Das Aber ich, ist, sag mal, ist, da gehört auch ein bisschen Intelligenz Lieber schlecht und Feindern, gendern, als
0: gar nicht gendern, oder?
1: <lacht> richtig. Da zählt der Gedanke, da zählt das Bemühen. Genau. Und da gehört das, das ja auch gut, ein bisschen Feingefühl. Ja, und ganz ehrlich, ähm, man muss halt auch mit Sprache umgehen können. Und kann man ja, ja nicht weil, von jedem erwarten.
0: Richtig. Und Sprache schafft bekanntlich Bewusstsein.
1: <lacht> oh, Marcel. Du alter Euchler.
0: <lacht> Mehr dazu dann demnächst in der großen Gender-Sondersendung. Ich freue mich auf jeden Fall würde. schon drauf. Ah, einen haben wir noch. Eine Rubrik ist noch offen. Richtig. Und ihr, liebe Sonderlingen, denn wisst es längst, was jetzt kommt. Das ist das. Das große sonderlinge sonderfenster Ganz schön deeper Content heute. Was? Und weil auch die große Philosophie-Sondersendung keine Einbahnstraße ist, haben wir euch, liebe Sonderlinge, im Vorfeld dieser Erfolgsaufzeichnung gefragt. Welche sind eure liebsten Weisheiten? Auf Telegram, StudiVZ und Tinder seid ihr daraufhin in unsere DMs geslidet, um euch mit euren Leitsprüchen und Lebensmottos zu beglücken. Eine kleine, aber feine Auswahl davon präsentieren wir euch im Hier und Jetzt im großen Sonderlinge-Sonderfenster. Ah, du hattest, glaube ich, auch mal rumgefragt bei Instagram. Haben dir denn einige unserer Sonderlingenden.
1: Ja, durchaus.
0: Ja, dann, hast Max du eine kleine Auswahl aber, getroffen? Dann äh, ja, aber fang gerne, gerne vor. Äh, okay. Dann, mach ruhig den Anfang. Dann ich fange natürlich an. So. Unser Zuhörer.
1: Ja. Der
0: René hat uns geschrieben: Je älter man wird, umso größer wird die Schar derer, die einem am Arsch lecken können.
1: Da, das ist doch mal. Aber was
0: das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, denn René hat noch einen abgefeuert und zwar
1: Aber ganz älter kurz, werden. Ganz kurz, darf ich einmal René bitte dafür äh, meinen, meinen Dank aussprechen, denn es ist mal was Handfestes. Ne? Das ist
0: mal was Handfestes, das verstehe Kann man mitarbeiten, mit René, vielen Dank. So, ebenfalls von René. Älter werden ist wie auf einen Berg steigen, je höher man kommt, desto weiter wird der Blick. Das könnte auch genauso von Seneca sein, oder?
1: Ja ja würde, ich, würde man gar nicht merken den, den Unterschied
0: meine Freunde von der Binding x Gang viele Grüße an der Stelle coole Leute <lacht> das Schlimmste ist wenn das Bier alle ist ja kann man auch nichts Gegen sagen ähm, das verstehe ich nicht da brauche ich deine Hilfe Nadine
1: ich kann ja mal was dazwischen und, ich kann auch mal was dazwischen einwerfen oder möchtest du einfach ja, jetzt, also ne, immer so zu so abbrechen ich moderiere das jetzt einfach
0: weg ja, ich, ich moderiere das, gerade. Moderier das, das jetzt weg und dann durch, ist es vorbei
1: durchmoderiert weggehauen so ich ich also unser, unser Hörer, ich, T. Robertson1991, hat, ähm, hat eines meiner Lieblingszitate geschickt. Und zwar, achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, ah. denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und das finde ich total schön, weil das würde ich zu 100% unterschreiben.
0: Ich tatsächlich auch. Und Es hat auch ein bisschen was mit dem Gender zu tun.
1: Ja, kriegt man gleich eine auf den Deckel, wenn man es falsch macht.
0: <lacht> Nein, danke für die Einsendung. Schön.
1: Ähm, ich habe, ich habe ja noch einen.
0: Ja klar. Hast du noch
1: einen? Ich würde dir natürlich hier so. Ich habe
0: doch mehrere. Oh,
1: dann, dann Wie mach doch sag du mal dann. du so Abwechslung und so, ne? Also jetzt du einmal. Okay.
0: <lacht> Unserer Zuhörer ähm, Andreas hat uns geschrieben und das verstehe ich nicht ganz. Kategorischer Imperativ.
1: Uh, Kant und so. Aber hat er da noch irgendwas dazu geschrieben oder hat er uns das jetzt einfach so vor die Füße gemacht? Nee, einfach
0: nur das. einfach nur das. Ja gut, So, kann man machen. Unser äh, Zuhörer, glaube ich, Hugh schreibt, natürlich <lacht> auf Englisch, mhm. Hugh Hefner, genau, Hugh Hefner hat geschrieben, as iron sharpens iron, so one man sharpens another. Das habe ich jetzt in allem allerschönsten Schulenglisch hier für euch zum Besten gegeben.
1: Ja, is it sexually?
0: <lacht> I can nämlich very good English-Spiegel.
1: Das ist wunderschön. Ja, wunderbar. Ich habe hier ja. auch noch einen. Äh, sag, ja, einem, sag einem Menschen so oft du kannst, dass du ihn liebst, Denn es wird der Tag kommen, an dem es für immer zu spät ist.
0: Liebe Sonderlinge, ich hab euch lieb.
1: Ich hab euch auch lieb. Und Matze, ich hab dich auch lieb.
0: Oh, ist das goldig heute hier. <lacht> Weniger goldig dagegen, die Zuschrift von unserem Zuhörer Chris. Verstehe ich auch nicht so ganz. Karma benutzt immer drei Finger. Was will uns Chris damit sagen?
1: Ich will nicht drüber nachdenken. Ich will echt nicht drüber nachdenken. Dann kommt doch gleich mal was Schönes von Theresa. Blicke nur zurück, um zu sehen, wie weit du gekommen bist.
0: Oh, das ist auch schön.
1: Finde ich auch total schön. Weil ja. man sollte sich da wirklich ähm, mal öfter hingucken, ist ja auch äh, verwandt, wesensverwandt damit ist, du hast bisher 100% Prozent der schlimmsten Tage deines Lebens überlebt. Und wenn man sich das überlegt und dann mal zurückguckt, was man schon alles geschafft hat und wie weit man gekommen mhm. ist, dafür darf man auch mal zurückgucken. Ansonsten ähm, bringt es oft mehr Stress als Nutzen.
0: Okay, unser treuer Zuhörer -Rär. viele Männer hier unter den Sonderlingen, ne? Wir müssen unsere weibliche Zielgruppe auch ein bisschen mehr erschließen. Ich, hab hier eine mal Frau, ich einen, habe
1: hier gerade eine Frau, ich habe hier gerade eine Frau
0: zitiert. Ja, trotzdem müssen wir uns da mal ein Konzept machen. Nee, du hast recht. Nee, du
1: hast vollkommen recht. Wir brauchen mehr, wir brauchen hier mehr weibliche. Bitte.
0: Hau raus. Ja, vielleicht wird doch, wird noch nicht korrekt genug gegendert. Also ich werde auf jeden Fall an mir arbeiten, damit auch die Zuhörerinnen hier in Zukunft auch gerne erschließen Ja, Oder wir,
1: wir, zeigen ab und zu dich ein bisschen öfter nackt. Wer weiß, dann würden wir vielleicht auch, <lacht> aber gut. <lacht> <lacht> müssen wir ein bisschen vielleicht mehr Video, wir, wir müssen ein bisschen Videos auf die Seite stellen und so, aber egal, weiter.
0: Schauen wir mal. Unser Zuhörer Rare Julian schreibt: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also, das stimmt nicht, weil wenn du schon einmal in die große Sondersendung reingehört hast, dann hast du ja schon eine ganze Menge lernen können. Also weißt du schon ein bisschen
1: was. <lacht> ja, denk an die große große Tier-Sondersendung. Sonder-Tier-Sondersendung. Da hat er ganz viel gelernt. Aber gut, was ja. soll das?
0: Oh, oh! Ach, ich wir neu wollen ja nicht zurückdenken. Sondertier.
1: Sorry, ich muss yeah. jetzt kurz vollkommen off-topic. Erzähl, klar. Das, das rot-weiße Riesengleithörnchen. Das gibt's wirklich. Gleithörnchen? Das, das heißt das heißt so, das heißt ganz offiziell das rot-weiße Riesengleithörnchen. Ja.
0: Das klingt aber auch ein bisschen obszön irgendwie, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ja, aber
1: es hat was, es gefällt mir. Julian, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Google es mal und hab viel, viel Freude damit.
0: Ich werde das nachher auch mal bei Likehouse angeben. So, unser äh, lieber Zuhörer Boris. Uh. Wir alle kennen und lieben ihn. hat sich auch geäußert und uns einen weisen Spruch hinterlassen, nämlich... Die Genitalien sind der Resonanzboden des Gehirns.
1: Und Katzen sind die besseren Menschen. Und damit würde ich sagen, können wir diesen
0: Punkt abschließen. Gut, dann haben wir noch eine Zuschrift von, Ah, ich weiß nicht, ob es ein Zuhörer ist oder eine Zuhörerin. Partwise schreibt, wer nichts tut, tut sicher nichts Falsches. Wunderbar. Kann man auch so stehen lassen. Ja, und abschließend, das finde ich auch einen schönen, einen schönen Schlusspunkt. Unsere Zuhörerin Krümmel schreibt, Leben ist nicht nur Pommes im Disco. Amen.
1: Amen. Ach, ihr seid doch die Besten, liebe Sonderlinge. Und mit diesen weisen Worten verabschieden wir euch in diesen Tag, Abend, in die Nacht, wo auch immer ihr euch gerade befindet.
0: Aber das bitte noch ein bisschen förmlicher. Denn das, liebe Sonderlingenden, war die große Philosophie-Sondersendung. Haben wir euch zu neuen Erkenntnissen gebracht und zu einem neuen Way of Life verführt? Oder euch zumindest für ein neues Wandtattoo in eurer Baumartküche inspiriert? Lasst euch nicht unterkriegen in dieser beschissenen Zeit. Denn solange es noch euren Lieblingspodcast und Jens Flüger gibt, hat euer Leben einen Sinn. Jens! Dann können euch auch Homeoffice, Überschuldung und der Klimawandel nichts mehr anhaben. Denn wie hat schon Seneca einst gesagt? So hat unsere Seele ihre krankhaften Seiten, die geheilt sein wollen. Und die Muße, was gibt sie mir zu tun? Ich heile, was an mir wund ist. Ich empfehle dir die Muße, in der du wichtigere und schönere Dinge treiben solltest, als die, von denen du dich getrennt hast. Bleibt gesund, bleibt uns und euch selbst treu. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn die sechste Klasse für die Ohren wieder in euren Feeds für ordentlich Furore sorgt. Wir küssen eure Augen. Ciao.
1: Mua. Was, was schreibe ich denn ja, für Quatsch? Ich muss das noch mal machen. <lacht>
0: nochmal machen. Nochmal machen.